Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two year contracts, they said, What the f are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Idrottsgalan presenterar Snett inåt bakåt, Sveriges mest inaktuella sportpodd med studiovägledare Christian Albinsson, listningsansvarige Marcus Leifby och kulturalibi Emil Eriksson. Mm. Du Marcus? Ja. Nu är det VM i Frankrike. Mm. Har du fått den där riktiga VM-känslan eller? Den kommer. Den smyger sig på eller? Jag fick en skjuts idag på dagen. Alltså. När jag läste om ett viktigt meddelande till allmänheten i Härnösand. Uh-huh. Det brann i en massa pappersrester på återvinningsstationen på jaktstigen. Uh-huh. Och alla i området uppmanades att gå inomhus, stänga dörrar, fönster och ventilation. Mm. Då kände jag att nu jävlar det fotboll ja, ja. För att jag ska få den där riktiga VM-känslan sådär, så så krävs det nästan att, att tappa har upptäckt en ny styckningsdetalj på grisen. Picknickbog eller vad sånt där va. Som han eh, envisas med att eh, grilla då hela sommaren stort sett varje kväll och han, han vet inte ja, han vet inte alls egentligen hur den ska tillagas men han eh, han tror att det är länge i alla fall riktigt länge alltså innan VM kan dra igång på riktigt ja. så behöver jag alltid hitta ett sånt här riktigt jävla bra gömställe ja i kvarteret där jag bor. Mm. Så man vet man kan gå till och ligga och trycka på. Och ja. Ingen kommer någonsin att hämta det där. Nej. Du kan ta fram det om det är bollen i burken och sådär. Ja. Mm. Alla kompisar hinner gå hem för natten. Mm. Och du ligger kvar på ditt jämställe. Mm. Mm. Du ska skyddas av ett riktigt maffigt lövverk. Ja. Det måste jag göra innan jag kan gå in i VM-bubblan. Ja, Riktig liten bonus är det om det där gömstället ligger i anslutning till någon av grannarnas trädgård. Och att det ryms två personer där så att du kan smita dit med en kompis någon gång mitt i natten då. Och smyka. Och sitta i det gömstället och titta in i grannarnas titta in i deras vardagsrum så är helt tysta sitter det bara där i skydd av mörkret och det här lövverket och ser du grannarna i det upplysta vardagsrummet kanske titta på tv eller någonting någon går och hämtar en macka och kommer tillbaka efter en stund och så sitter ni där tillsammans en sommarnatt Sen ska det vara fint väder förstås mm. det ska vara varmt och skönt och bilen ska vara så där varm ja. så att du 
inte ens ska sätta dig i fätet utan att du skriker till lite. Nej. När du tar den nere på bältet ska det bränna till ordentligt. Och sen skulle du stanna till på en bensinmack och gå in och titta i den här provisoriska sommaravdelningen. Mm. De har det ligger bollar och luftmadrasser. Och... Badmintonrack som är helt odugliga. Ska du tjata till dig en, en jävligt bra, fin gummibåt mm. som du aldrig trodde att du skulle få. Men så får du den. Ja, av någon jävla anledning. Och du är rädd att den ska smälta när du lägger in den i bilen igen för att den är så varmt i bilen. Och så vet du att nästa år så kanske man kan få ett par år till gummibåten. Mm. Och ytterligare två år senare så kanske man kan få en sån här pump som man kan pumpa upp den. Ja, just det. Sen kanske du har ett sånt sommarjobb, du vet, på en kommun någonstans ute på landsbygden där du kör mycket bil. Och det är ingen som riktigt vet vad du gör. Och du vet knappt det själv. Du vet inte riktigt själv vilka arbetsuppgifter du har. Vilket gör att det också finns goda möjligheter att parkera bilen och i skogen någonstans. Och sparka av sig i skolan och sitta och lyssna på den tidiga dagsmatchen på radio. Och fötterna i ett lite sådär skuggigt gräs kan liksom kylas ner efter en lång dag så jag har hårt arbete är det inte riktigt men arbete i alla fall då tycker jag att VM-känslan då är den där liksom ett kraftigt gruvras i Chile som gör att uppemot 50 gruvarbetare stängs in på 700 meters djup i en liten luftficka och att det blir en kamp mot klockan så där. Det kommer ut video från det här hålet där de gör vissa hälsningar och det skickas ner förnödenheter via någon märklig någon märkligt schakt som slutar lyckligt. De lyckas plockas upp då de här gruvarbetarna i Chile lagom till en spelfria dagen mellan gruppspelet och första åttondelsfinalen. Då då kan man verkligen känna att det är VM. Att det är en VM-sommar liksom. Alltså torrt är ett nyckelord. Mm. Torrt i mark, skog och mark. Ja. Är det inte så Marcus att... Är det inte så att för att den riktiga VM-känslan ska införa sig så ska det vara en kraftig skogsbrand. Och den ska inte vara under kontroll under gruppspelet. Jo. Ja, det är ju så. Det är ju så enkelt. Och så kommer den här rörande människan som är någonting alldeles märkligt. Där han flyger fram. Trulander kan bli vinna OS-guldet. Han har tre meter kvar. Trulander, målgång. Yes! Där sitter det! Måste fram på nätet bara vid landet på en gång. Det är för farligt. Det är alldeles för farligt. Den rosa sporttidningen La Gazzetta kallar Fredriksson för Önsson Haggi, mediok och fruktansvärd. Ett resultat i damansvenskan i fotbollen hängmatch väsumman åt ett. Starkt välkomna till Snett inåt bakåt, Sveriges mest inaktuella sportpodd med Marcus Leifby och vänner. Jag är en av vännerna, jag heter Emil Eriksson och Marcus är Marcus Leifby och han låter sig. Ja, mm. hej! I dagens avsnitt så kommer vi att behandla det pågående fotbolls-VM1 i Frankrike. Mm. Vi kommer att också göra en listan är tillbaka, så mycket kan vi säga. Då. Alltså, listan är tillbaka. Ja. Jag visste inte ens själv. Listan är tillbaka. Vi kommer att lista, ja vi, du, kommer att lista vi, vi. Mm. tre tillfällen i svensk damfotbollshistoria som du har fastnat för av lite olika anledningar. Mm. Listan är oerhört, oerhört. Den är vad den är, mm. men jag tror, vi behöver liksom inte rubricera den. Nej, <laughs> så mycket. Allt är ett problem med vår... De behöver inte ha ett namnlistan. Det var tre gånger som det har hänt någonting i de fotbollen som du har fastnat för. Ja, och som kanske du också kan bygga upp till det här mästerskapet. Ja, 
Och vi ska ju bakåt i tiden nog ganska långt. Så långt mm. man kan komma. Så, ja. Gärna. Vi kommer också att få en liten rapport från det pågående vm i Frankrike. Då är det Daniel Kristiansson som är på plats. Utsänd då. Och gör ett litet inåt här för vår räkning då. På Parc de Princes som det heter då. Yeah. Ja. Som är, så, är en av två arenor då i Paris. Förlåt mig nu är ju Parc de Princes. Det är ju hemmaplan för Paris Saint-Germain. Och sen så har vi då också Stade France. Det där VM-finalen spelades 98, eller? Du är bättre på franska än på Ipswich. 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 Ja, det är inte så bra på. Men innan vi tar oss in på den här listan då, så vad är väl ett snett utan ett litet historikblock, va? Oh. Ja. Den första damfotbollsmatchen som någonsin spelades, den spelades mellan England och Skottland 1881. Och för helvete. Ja, det är otroligt tidigt alltså. Mm. Skottar man med 3-0. 14 år senare startade en kvinna under pseudonymen Netty Honeyball. Ja, det, är det är ett otroligt bra namn. Så startade hon en uh, fotbollsklubb som heter British Ladies Football Club. Och de spelade sin första match i Crouch End i norra London 1895, alltså 14 år senare. Mm. Det fanns då bara ett lag då, det här British Ladies Football Club. Så de fick dela upp sig då i två lag, nord och syd, och smöttes de. Första matchen lockar inte mindre än 10 000 åskådare. Det är rätt mycket alltså, mm. 1895. Mm. Tyvärr då så var inte alla åskådare där för att heja på, utan lika många var där för att kasta glåpbord på de eh, utövarna då. Hur som helst, det här laget åker runt och spelar ett 30 matcher den här våren då, 1895. Eh, men sen så tar de här pengarna slut då, som ju finansieras av den här adelsdamen och de tvingas lägga ner. Men som en skänk från ovan så skjuter ju Gavrilo Princip. Ja, jag tänkte precis säga det. Så kommer det ett världskrig. Ja, så kommer det ett världskrig. Och världskrig är ju sällsynt gynnsamma förhållanden för kvinnor och så även då damfotbollen. För att under den här tiden då så tar kvinnorna anställning på fabrikerna, det vet vi. Kommer ut i arbetslivet. Och det är också i samband med, de här, med det här fabriksarbetandet som de kan spela fotboll på rasterna då. Och då startar man klubblag med utgångspunkt i de här fabrikerna då. Så att olika fabriker har olika lag. Det mest framgångsrika laget, det heter Dick Curse. Och då anordnas en match på Goodison Park i Liverpool. Alltså Evertons hemmaplan. Stefan Rens hemmaplan. Där anordnas en match 1920. Och den matchen ses alltså av och håll i nu Marcus, 53 000 åskådare. Mm. Alltså fruktansvärt mycket folk. Mm. Så det här blir alltså efter kriget också. Och intresset var ännu så stort att FA, det vill säga herrorganisationen då, de tycker så fan nu, nu blir de lite oroliga här. Det är en konkurrent mot oss. Så då gör de så att de beslutar att det ska vara förbjudet för fotbollsklubbar att låna ut sina gräsplaner till damlagen då. Så otroligt hårt slag i magen på damfotbollen som inte riktigt hämtar sig från, från det här förbudet som jag tror typ håller också fram till 70-talet i England och sånt där. Vi flyttar oss från England nu då till Sverige för att även i Sverige så, så innebar det första världskriget en möjlighet för damfotbollen. I Lindesberg mm. kända för sina fina volleybolllag va? Ja, kanske. Ja. Så finns ett Om damlag. du säger det så. <laughs> Där finns ett damlag som åker runt och lo- möter lokala så kallade gubblag. Alltså jag tror att det är oldboyslag då. Snart så sprider sig det, det här intresset till, till Göteborg då. Och där nås den dåvarande ordföranden i Göteborgs fotbollsförbund till lika representant i Svenska fotbollsförbundets styrelse Hugo Levin. Han nås av att det finns ett nytt och brinnande intresse för damfotboll i Göteborg. Därför kallar han inte ett möte. Han säger så här, alla som är intresserade av damfotboll kom hit eh, till oss så ska jag jag har någonting att berätta för er. Så då kommer det 60 000 entusiastiska damfotbollsspelare dit och tänker så här, fan nu kanske vi får en organiserad serie. 60 000? 60-tal. Ett 60-tal? Ja. Ett 60-tal, 60 000. Jag tyckte du sa 60-tal. Ja, kanske sa det. Då kommer det ett 60-tal entusiastiska damfotbollsspelare dit och tänker så här, fan vad härligt nu. Hugo Levin, han har sett oss, han har hört oss. Det Hugo Levin då gör, det är att han föreslår att de ska bara spela landhockey istället. Ja, det kan jag lista att du bara har namnet. Hugo Levin, han har inga, han har inga fina, goda intentioner. Med ja. Det ja, det är så fruktansvärt deppigt så här. Så att han står ner det fullkomligt. Men istället då så spelas den första svenskar, de fotbollsmatchen på Aspuddens IP mellan ett par Stockholmsråd och året, sen, äh, året efter då, sen 1918. Svenska Dagbladet är där på plats. De skriver följande Spelet tog så sin början och fick efter en hel del dödsparkar i början en rätt livlig fart som snart vederlade varje eventuell förmodan att icke-kvinnan vederbörligen tränad även inom denna idrottsgren kan utveckla den styrka, vighet och snabbhet som anses utgöra dess speciella förutsättningar. 
lite omständligt språk kanske. Motståndet var ju väldigt kraftigt då va? Tidningen Nordiskt idrottsliv skriver så här. Det finns icke ord nog starka att fördöma kvinnlig fotboll. Redan en hel del annan kvinnlig tävlingsidrott är fullkomligt förkastlig. Och den förkastligaste av dem alla skulle den kvinnliga fotbollen bliva. Mm. Ja. En major menar att det strede mot kvinnligheten att uppträda sparkande. Har du uppträtt sparkande någon gång, Marcus? Ja, antar det. Hur, hur som helst. Det man kan säga här, ja. det finns ju fortfarande ett starkt motstånd. Ja. Men det motstånd som fanns förr, de kunde i alla fall uttrycka sig någorlunda ordentligt. Ja. Det kan ju oftast inte dagens motståndare. Så det som har hänt är att vi har fått sämre damfotbollsmotståndare i Sverige. Ja. Vi åker framåt i tiden. 1966 bildas Uxabäcks damlag. Och även precis som i Storbritannien då under krigsåren där så är det nu alltså i anslutning till fabrik då som det här laget grundas. Och då pratar vi alltså om textilföretaget Gefa. Drömsponsor va? Mm. Eller känns man inte att de finns kvar i sig men om de gör det så är det ju en absolut drömsponsor. 1968 får man ihop då sex lag här i regionen och kan starta en lo- lo- lokal serie. Premiäromgången uppmärksammas av såväl radio som tidningar och det gör sig ett längre inslag i sportspegeln. Frisberg för Hysna. Stöttespelaren Lille Johansson. Ja, det lät åtminstone som det ibland brukar göra på riktig fotboll när damalsvenskan hade premiär. Det här är alltså Skandinaviens första damserie i fotboll. Och stackars Erik Eriksson i Hysna-målet fick kröka rygg inte mindre än 13 gånger. För Öxa Nabeck spelade ut hela repertoaren, klackar och nickar och allt som hör till en riktig fotboll. Och från början var det också, precis som på riktigt, flickorna luktade riktiga fotbollsspelare, det vill säga liniment, och blev ompysslade av lagledaren. Det lät som du brukar göra på riktig fotboll. Ja, ja, nej, ja. Vem, vi vet inte vem det är som gör inslaget. Jo, rösten tillhör då Per Grever, han är utsänd från för SVTs räkning. Då. Mm. Så så lät det alltså när den första, alltså Skandinaviens första damserie i fotboll då, hade sin premiäromgång. Mm. Hysna, Uxnabäck 0-13 då, så var det lite ojämn match tyvärr. Mm. En lite rolig detalj då, en lite pikant, nej. En liten detalj här. Bara en detalj. Ja, vanlig detalj. Ja. Det är att Expressen, de förstår här att oj, det, det blåser en vind här. Vet du. Så de startar vad de kallar för Uxabäcks fanclub. Och bjuder in Uxabäck att möta Djurgården damlag då, på Råsunda eh, i en, som en förmatch till en härlandskamp. Och eh, då är vi framme vid 1973 då. Det gör ju då att man kan få upp ögonen lite då för det här svenska för svenska fotboll. Och då är vi framme Marcus vid 1973 och det råkar jag veta sammanfalla med första punkten på din lista. Men innan dess Aha. så vill vi ha en liten live-rapport. Vi har ju med oss vår utsände Daniel Kristensson som ju kommenterar matcher för Simors räkning då nere i VM i Frankrike. Och jag tror att vi har honom på länk då alltså direkt från Parc de Princes i, i Paris. Ska vi göra så Marcus att vi ringer upp honom? Vi tycker absolut. Mm. Hej! Hallå Leifre! Emil är här också, hej på dig. Ja det är stort, känner Emil. Tjena, tjena. Ska se om jag kan gå ut på läktaren här om det inte låter för mycket, okej okay, eller? Ja. Ren bonjour, bonjour. Klamma så bra på det. <laughs> Nu är, jag, nu är jag på arenan här och jag tycker mig se en svensk tekniker där nere. Men kan, vad ska hon göra här? Ja, kanske. kanske. En annan sak som är lite roligt. Jag har ett par nya blåa jeans faktiskt. Ja. Och jag står som tur och tittar ut över Park de Prince i detta nu. Eh, där ingen ser mig. Men julfen är öppen. Ja. Och jag kommer ju alltså från pressrummet. När jag har pratat med tre kvinnor och Derek Ray från TV. Han står bakom mig här. Men, Förmodad julsen öppen. Ja, nej. Eller har den åkt ner nu. Det är drama i Paris. Känns det som att VM är igång? Ja, det börjar. Eftersom man har gjort fyra raka matcher nu så kan man väl ändå konstatera att det är lite VM-känsla över det. Framförallt när det är i Paris så blir det lite... Även om det inte kommer att här idag mellan Japan och Argentina så och tycker jag när man väl kommer till arenan då blir det VM-känsla. Men det är rätt svagt faktiskt marknadsföringsmässigt i huvudstaden. För du ser inte att det är ett VM någonstans. Alltså. Fast nu har inte jag varit turist och varit inne i stan men alltså runt de tio minuterna jag går från hotellet här så är det ju inte en enda skylt om att det är match ikväll, det kan jag säga. Ja, det är så. Alltså. Hur påverkas man tror du av att herrarnas EM-kval ligger samtidigt? Ja just det, det har jag glömt bort men jag kom på det tidigare då att Spanien möter Sverige ja. 
Vilket är oerhört bedrövligt, tokigt och svagt att lägga den matchen samtidigt som det spelas ett fotbolls-VM. Det är helt horribelt att man gör på det där sättet kan jag tycka. Ja, och det, jag vet inte om det påverkar den här matchen just tror jag inte påverkar så mycket. Men som helhet tror jag att det påverkar så rätt mycket. Vilka tar det tror du? Jag har sagt Australien hela tiden fram till när Andreas Rundberg från fotbollskanalen ringde häromdagen. Och då sa jag istället England. Ja. Och då måste jag ju stå fast vid det. Och det kan ju göra eftersom Australien förlorade första matchen mot Italien. Nej, jag tror stenhåll på England. Jag, är ju o... jag gillar ju England också. Jag tycker om England. Du tror att England går... Alltså ta sig förbi Tyskland, USA, Frankrike till exempel. Ja men det kan jag fundera på redan nu grabbar. Så här är det. USA kommer inte vinna fotbolls 2019. Tyskland kommer inte vinna fotbolls 2019. Oh, Brasilien kommer inte vinna. Sverige kommer absolut inte vinna. Och nu får jag alla på mig här för att nu är han sur på Sverige igen. Nej så är det inte. Men Sverige är inte tillräckligt bra. Frankrike är en stark utmanare om de klarar pressen. Det har de aldrig gjort tidigare. Semifinal 2011 i och för sig. Sen ut kvarten. Så att eh, England är en... Eh, Stark kandidat. Aha. Och de kommer nog vinna här också. Sen gillar jag, 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 jag är ju stenkoll på Australien. Jag älskar Australien också. Vet, de här. Jag har ju sett 10-12 matcher här. Det är bara en råplugg. Jag ska bara kommentera en match i lite sin. Det är ett lag som jag gillar. Det är ett lag som jag gillar. Chile har jag studerat jättemycket. De kommer inte ens kommentera. Jankus får den. Thailand har jag ju varit och besökt lite thailändska vänner. Och Kina har jag varit. Och, eller Sydkorea var jag på ambassaden åtta en fredag morgon och Lärde mig lite uttal och sådär. Och de har ju redan gjort så det är ganska bra faktiskt. Det är lite olyckligt då att Granqvist fick de maskinerna som du har pluggat så mycket till. Ja, Granqvist kliver in bara sådär. Vem är han tror han liksom? Kommer in. Vad har han för erfarenhet av damfotboll? Vad har han för erfarenhet av mästerskap? Vem är det egentligen? Uh-huh. Jag sa till honom då. Den positionen du har, den går inte att flytta på. Du går inte att flytta på dig Lasse. Du är välkommen in. Men det är kul att vi får en Sverige-match. Jag är väldigt tacksam över. Men du säger Chile. Uh-huh. Den, när, när, när vi kommer ut, då har, det här spela, då har den precis spelats den matchen. Men då kan jag säga så här att det var en intressant match mellan Sverige och Chile. Uh-huh. Där vi fick se att Sverige bara vinna med 2-0. Hade en del chansen ändå, men jag tycker inte spelet så riktigt bra ut. Men 2-0 ändå, det var ju trevligt. Uh-huh. Bra, vilka var det som gjorde målen nu igen? Målen under nya. Uh-huh. Det gjorde Madeleine Janog gjorde mål, Peter Schein där, som kommer faktiskt att starta som startade matchen. Det var kul. Uh-huh. Och... Sen tror jag, vem var ju så dåligt minne? Ja, det var ju Rolf och jag som gjorde ett mål till, ja. Så Rolf och Janåg i målskyttar där, vad kul. Ja, just det. Ja, det var kul. Ja. Du, Danne, vilken stad ja. i Frankrike påminner mest om Ipswich, tycker du? <laughs> Ipswich, ja. Vilken stad i Frankrike? Jag snackade faktiskt lite Ipswich här nyss här på arenan med Derek Ray från Fox och Lucy från Leeds. En gammal lirare där som jobbar och de tycker att det skulle hålla på Ipsis för övrigt. Men staden som påminner om Ipsis, det skulle kunna vara någon sån här liten... Ja, vi säger Rens. Det är en champagnestad så det passar bra. Ja, Rens. R-E-I-M-S. Just det. Eller, nej, 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 nej. Det ska vara en slummig stad i havet. Just det. Men är det finare staden Leeds då? Ipsis är finare än Leeds och är säkert finare än Leeds. <laughs> Okej. Okay. Alltså Ipswich har ju utvecklats grabbar, det har ju utvecklats enormt på fina hus och hotell nere vid vattnet där och Ja det är snyggt Ipswich numera, uh. kan man ta en kall uh. och Vi... gå igenom matchen mot Rotherham Fan vad härligt för dig var nere i Frankrike <laughs> alltså, jag är så jävla avundsjuk Ja men det gör jag ja. du, Christian berättade för oss att han hade fikat på dig och du sa, då var du mitt uppe i ditt studiearbete för att förbereda dig inför det här vm då hade du förberett en stor tjock perm som har tagit dig fruktansvärt lång tid. Men sen så berättade du också att FIFA ändå skickar en exakt likadan perm till dig. Det som skiljer min perm, min information med det som kommer på FIFA är att där står det inte när de gjorde första målet, när de gjorde senaste målet, när de gjorde landskampsdebut och hur många VM de har. Så att jag tror att jag har gjort ett gott arbete Aha. med den där permen. Dock har jag missat en tre för nationer som inte hunnit med ja, på ett det. halvår. Och det går går rätt snabbt men jag är helt nöjd med min tanke. Ja, det är bara, man kan inte bara helt lita på FIFA att de ska lösa allting och man kan inte Lite. lita på FIFA-materialet och gå helt efter det. Du Nej. vet du inte vad du får ju knäta. Du måste ha en egen perm. Nej, du måste dubbelkolla hela tiden. Du måste ha alltid ha egen perm med sig. Ja. Jag, jag gick och köpte en ny perm i den här klassiska normala storleken. Mm. Så köpte jag en ny väska också. Det är här väskproblem ofta genom åren att hitta den perfekta väskan. Okej. Okay. Eller Bäckman hade ju köpt en väska och jag tänkte köpa en likadan väska som honom men jag vill inte ha för mycket fack va? men så, vill jag, så köpte jag en med ett fack och då åker jag alltid bara runt runt ni vet ja, just det. glasögon, det är kikare det är perm det är papper, ja ni vet ja. pennor och allt 
så att det blev fel den här gången också. Jag har köpt fel väska. Va? Men man får inte skapa irritation och tappa tålamodet bara för att man har en dålig väska. Nej. En sak till förresten. Man stöter på en av de största backarna i fransk eh, fotboll också här förra matchen som jobbar för någon kanal. Vem kan det vara tror ni? Som eh, då lirade nere i eh, basken under en period. Vad gjorde han det? Han var väldigt kort, spelade på högerback. Lisa Rasso. Exakt, snyggt. Han är ju eh, otroligt snygg, är han inte det? Ja, han är stilig. Oerhört oh, stilig. Ryktas om att Johanna Frendén får kylpussar där. Alltså, det, är, det är stort där. <laughs> Jag drar upp hjul för att ta mina matchplatser och gå in och jobba lite. Fint. Ja, kör hårt, till. Det där var Daniel Kristiansson i Paris för TV4. För snett in bakåt. <laughs> <laughs> Härligt ja. att han kuskar runt i Frankrike på ett världsmästerskap. Ja, jag blir glad omedelbart när jag hör Daniel Kristianssons röst. Det där betyder att vi nu befinner oss i motorblocket. Motorblocket är en frågesport och en utblick i motorvärlden där man varje vecka har möjligheten att vinna en slips ur Lars Gunnar Böklunds slipsamling. Ni som vunnit de senaste sju veckorna och som väntar på era slipsar väntar inte förgäves men ni väntar på grund av Michael Slaysby som inte har gått ner och hämtat slipsarna. Nej, tyvärr fastnar jag i en stadskupp här. Mm. Här för leden. Men han har lovat Marcus att han ska hämta upp dem så att jag kan få dem eh, på f- fredag kanske? Ja, snart. Och då är de hos er i mitten av nästa vecka. Jag ber så hemskt mycket om ursäkt. Det har varit lite stimmigt. Ja, det har varit stim- mm. I sju veckor har det varit stimmigt. Mm. Förra veckan så pratade vi om Mats Wennerholms bil som vi tror är en Cooper. Mm. Mm. För att veta vem det var som vann slipsen ur Lars Gunnarbrukens slipsamling så måste ni logga in på vårt Instagram-konto för att det är där som det tillkännages då. Fick en väldigt bra gissning från min kollega Simon Bank. Ja, jag läser upp den. Ja. Jag räckte inte hela vägen denna gången tyvärr för Simon. Nästa men, gång Simon kanske. Men det var bra. Han skrev så här. Tor för övrigt att Wendholm kör en BMW. Fick den för fyndpriset 780 miljoner euro bonuspoäng. <laughs> Och då ingick en bakvänd stol för Jimmy Wikström. <laughs> den som fattar, den fattar. Den som fattar, fattar. Ja. Den här veckan har vi en riktigt klurig fråga. Vi har ju lyssnat till uh, Donny Kristiansson. Som arbetar för TV4 och ibland gör inhopp i snätenet bakåt. Han pratar ju om en stad i Frankrike som han tycker är mest, påminner mest om Ipswich. Ipswich i England. Vilken är den staden i Frankrike som han tycker påminner mest om Ipswich? Ipswich. Nästan lika svårt som att uttala Ipswich. Ja. Kan du antingen uttala Ipswich eller vet vilken stad i Frankrike som är mest påminner mest om Ipswich enligt Daniel Kristersson. Då har du möjlighet att vinna en slips ur Lars Gunnar Och då skriver du det underbara avsnittsbilder på Facebook, Twitter eller Instagram. Eller så mejlar du till martinpuvudkontoret på podcast.idrottsgalen.se Ja! Det där betyder att vi nu befinner oss i prispallen.se. Då är det så Marcus att den här veckan så utgår prispallen PGA att Lennart Johansson har gått bort. Lennart Johansson var ju ledamot nummer 108 i den svenska idrottsakademin och mottagare av hederspriset för idrottsskolan 2003. Mm. Tankarna går till familj och anhöriga. Tack så mycket. 73 då? Mm. Det hände så rika året 1973. Ja, vad är det som hände då? Ja, vad är det hände inte? Mm. Så här. Nej, men först och främst så, så spelas det ju... Bra musik va? Ja, jag vet inte. Har du någon bit från 73 så att du kan komma i stämning? Det tror jag nog. Ja. Och förutom bra musik, Marcus, vad händer mer? Ja, men det ska ju då spelas en landskamp i fotboll för damer. Den första officiella landskampen. Mm. Sverige ska möta Finland. Ja. De ska spela i Mariehamn. På Åland. Och slags neutralt vatten lite. Precis, de möts halvvägs där. Uh-huh. Men båda lagen har en jävla otur får man säga. Alltså. Uh-huh. Eh, och frågan är om något svenskt landslag eller någon svensk överhuvudtaget uh-huh. någonsin har haft mer otur när det kommer till nyhetshändelser <laughs> som kanske krockar med just det man själv har att komma med eller uh-huh. har på gång. Uh-huh. Hey, it's Sharon, and here's where it gets interesting. Raise your hand if you want salon-perfect nails for just $2 a manicure. 
Yeah, me too. With the Alvin June Manny system, you can say goodbye to expensive services that take hours and hours and love your nails more than ever. I would know I've been doing it for years. Get 20% off your first Manny system with code PERFECTMANNY20 at alvinjune.com slash PERFECTMANNY20. That's PERFECTMANNY20 at alvinjune.com slash PERFECTMANNY20. Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Ready to pop the question and take advantage of 30% off? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com to get 30% off. Select lab-grown diamonds. That's BlueNile.com for 30% off lab-grown diamonds. BlueNile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Den här landskampen spelas den 25 augusti 1973. Just då har Clark Olofsson och Jan Olsson förskansat sig på kreditbanken på Normans torg uh-huh. och tagit gisslan mitt i centrala Stockholm. Det som senare kommer att bli känt som Normans torgsdramat. Ett det... av de absolut bästa dramerna vi har ju. Ja, Faktiskt. Den karismatiska Clark Olofsson. Ja, som de faller för. Ja. Det som senare blir känt som Stockholmssyndromet. Det är en stor, alltså kanske topp 10 nyhetshändelser inrikes de senaste 50 åren. Ja. Skulle jag säga. Ja. Det har de att, att konkurrera med. Ja. Dessutom så eh, ligger ju kungen och dör <laughs> framför våra ögon. Den, den 18 augusti 1973 insjuknar Gustav den 6 Adolf i blödande magsår i sitt sommarresidens Sofiro strax norr om Helsingborg. Mm. Och först står till lasarett och opereras och så ligger han där och eh, dör sen 18 ja. augusti. Ja. Och det är rätt stort. Ja. Det är inga svenska kungar som har dött som dess. Nej, det är det inte. Och dessutom... Nu måste det räcka. Det nej, <laughs> dessutom så, eh, så är det ju valspurt, valvarelse <laughs> eh, här. Det ska bli val i september då. Så att eh, det finns lite... Bort. Vi kanske bara ska lyssna på hur det kan låta en nyhetssändning. Mm. Och så kan man känna lite så här, vad skulle vi placera mm. in och skjuta in ja. de fotbollslandskampen här. Och så till Normans torg, Göran Wenström. Polisen uppges nu behärska alla lokalerna utom bankvalvet i kreditbankens huvudkontor här på Norrmans torg i Stockholm. Poliser i uniform och civilklädda har syns i bankens hörnfönster i gatuplanet mellan torget och Berseli Park. Men ännu har inget besked kommit som kan tyda på en upplösning av det här dramat som till det yttre kännetecknas av ett för allmänheten avspärrat Norrmans torg med avstängda tillfartsgator där ett åttiotal poliser och tiotals polisbilar och ambulanser står uppställda. I mer än två dygn har nu tre kvinnor och en man hållits som gisslan inne i bankhuset. Tillsammans med den fortfarande oidentifierade kåpistmannen och Clark Olofsson står alltså fortfarande minst sex människoliv på spel. Vi ska få en rapport från lasarettet i Helsingborg om kung Gustav Adolfs hälsotillstånd nu. Vår reporter är Ingvar Ernblad. 
Ja, i över en vecka har nu konungen varit sjuk. Så länge inga kraftiga förändringar i hans tillstånd inträffar så har läkarlaget här två stora och långa sammanträffanden varje dag. Där de diskuterar läget också kommer fram till de läkarbulletiner som sänds ut. Det är ju otur får man säga. Det är olyckligt som Daniel Kristiansson skulle säga. Mycket olyckligt. Men matchen spelas. Ja. Det blir 0-0. Det är ganska mycket folk på plats. TV är inte där. Nej. Radio är inte där. Nej. Däremot är både Aftonbrott och Expressen där. Och gör rätt matiga sidor. Ja. Eh. Men finns TV där eller hur? Finns TV där. Ja. Men jag har inte De har tillgång. ingen kung som ligger för döden. Nej, och de har ingen sånt spektakulärt rån i central Helsingfors. Men de vill säkert ha det. Ja. Eh. Och det är en annan som är på plats också. Vem är med på plats? Georg Åby Eriksson är på plats. Är han på plats? Ja. När jag har läst de här tidningssidorna som man kan göra om man går till arkivet så, så toppar ju Aftonbladet då med just det faktum att Åby är på plats. Rubriken är Åby överraskar damerna. Var det därför segen försvann? Ja, okej. Okay, man spekulerar lite. Att... Ja, många upptäcker då att Åby är på läktaren och ja. det blir lite nervöst i de svenska leden ja. när han är där. Och OB är en intressant figur. Han är ju både före sin tid för att jag kan inte så här, dra mig till minnes att någon annan herreförbundskapten efter OB har varit på plats och synts till i samband med en damfotbollslandskap. Nej, just det. det har säkert hänt, men jag ja. kan inte komma ihåg det. Jag har inte Nej. sett de bilderna i alla fall. Ingen Lagerbäck, ingen Thomas Söderberg, ingen Erik Hamren. Uh-huh. Ingen Jan Andersson, men de har säkert varit på plats. Uh-huh. Där är Åby tidigt ute. Mm. Samtidigt är han också efter sin tid på något vis. För att några år senare åker de till Argentina och ska spela fotbolls-VM. Och han får ju då fråga om Ljungtan och sådär. Och mm. duckar ju det helt och hållet. Mm. Ett horribelt PR-mässigt mästerskap för svensk del och uh-huh. för Åbys del. Så han blandar och ger lite Åby kan man säga. Ibland kan man säga. är han före sin tid, ibland är han då efter sin tid. Exakt. Här var han före. Men framförallt så fastnar man ju för oflyst så här, att det krockar med så mycket annat. Ja. Hur slutar matchen? 0-0. Men då är vi igång. Ja, då är vi igång, ja. Alltså jag tänker också på Clark Olofsson och... Eh, Men de är också igång ju. De ringer också till Palme direkt vid två tillfällen. Nej, de, sitter, de sitter och trycker där en vecka ungefär. Ja. Sen så löser det sig. Men du Palme pratar med dem, ja. ja. Men varför lägger han inte med vapen då? Nej, men lägger ner. Vi förstår att han vill komma ut härifrån. Och ja, det, det har... ja, att det går... Varför kan han komma ut? Varför låter han inte igår då? Nej, men vi för... alltså, han säger så här. Han har ingenting att förlora, eller hur? Kan du inte istället äh, säga till dem att de ska låta dig gå? Men det gör de inte. Han har roligt, vad fan säger man, ton här, Palme. Mm. Det känns som att det också är en medveten... Ja, men det låter nästan som att han tror att det är någon som ringer och jävlas med honom. Uh-huh. Men då ringer de från kreditbanken. Uh-huh. Har du dina sparpengar där? Nej, men där måste jag ha jobbat faktiskt i det huset. Det är ju ett hotell nu som heter Nobis Hotell. Ett, ett lyxhotell där mm. faktiskt Slatan bodde en gång. Och det är alltså precis i de lokala norr där Normans Torgs dramat utspelar sig. Mm. Mm. Men nu är vi igång här i alla fall. Ja, nu är vi igång. Nu har det spelats damfotbollslandskamper. Ja. Båda kvällstidningsdrakarna har varit på plats. Ja. För det är väl en succé här i, på Åland då, den här matchen mot Finland. Så att man bestämmer sig för att redan året därpå ska man spela en match. Så nästa match är liksom om ett år. Ja, och vem är det som gör målet då? Jag har tappat Ann Jansson. Ann Jansson blir första svenska målskytt på damsidan. Just det. I landslagssammanhang. Ja, vi kan ju mm. bara säga till lyssnarna att vi har sökt Ann Jansson utan framgång. Mm. Tyvärr alltså. Jag var ju och rotade i arkiven och mm. jag hittade inte så hemskt mycket mm. som hade liksom taggats med damfotboll eller fotbolldamer mm. eller hur man nu söker i arkivet före den här landskampen. Mm. Kjell Andersson har varit ute och gjort ett inslag och eh, någon liten snabb enkät också. Eh, sen hittade jag ett annat program som behandlade fenomenet där Christer Jonasson ja, som, lite podden favorit ja och som, som finns med oss eh, i anden ständigt ja, nästan ja, lyssna på oss och hör av sig mm. han dyker upp och gör ett inslag från en damfotbollsmatch i Sundsvall ah. och i pausen så intervjuar han fotbollsdomaren Ulf Utta Eriksson <laughs> jo jag, bara, jag har tyvärr inte ljudet på det, för att jag var lite stressad mm. och jag var tvungen att ta ett annat ljud istället. Men vi kan återkomma till... Så Jonas som går runt och tänker fan måste vara någon snubbe här någonstans. Ja, domma såklart. Nej, han kanske är någon mer, mer synk där. Jag pratade med Christer om det och jag minns när jag satt där i arkivet och jag tog den på 400 delar tror jag att det där är Christer Jonas. Ja. Då är det ändå... 
40 år sedan man gjorde det där. Det, var, det fanns inget tvekan. Rösten låter exakt som den gör idag. Ja, Stämbanden har varit intakt. Däremot så tror jag inte Ulf och Erik. Nej, den är svårare. Men det är en av Sveriges eh, kanske mest kända fotbollsdomare. Ja, ja. i stark konkurrens med Bokas som kommer vi gå till historieböckerna på en annan anledning. Martin Hansson. Anders Kysk. Nu är vi igång. Nu ska vi till eh, Vilken... vårvintern, eller vad säger 1984. Vilken domare har Jonas som intervjuat nu då? <laughs> vårvintern 19... vår, vintern, 1984, mm. eller vad säger Vårvintern, vår... Försommaren. Försommaren. Ja, det är långt. Sensommaren är bra också. Ja. Och sen har vi ju... Alltså finns det inga mer sådana fusioner? Nej, det gör det nog kanske inte. Nej, vi besvinner oss i vårvintern. Ja, fast lite senare. Ja. Det spelas ett Europamästerskap för dem är april-maj. Mm. Det är ett utspritt mästerskap då ja. man, man ligger liksom inte samlade under några veckor. Dubbelmöten va? Exakt. Sverige kvalar då in under åren 82-3. Besegrar Finland, Norge, Island. Vinner samtliga sex matcher. Med målskillnaden 26-1. Bra. Och Ja, det får man säga. Ja. Och ställs då i semifinalen mot Italien som Sverige också slår eh, i det här dubbelmötet. 3-2 och 2-1. Jaha du. Tror jag det blir. Och tycker ändå att det kan vara värt att nämna att eh, returmatchen Sverige-Italien som spelas den 28 april spelas på Folkungavallen i Linköping mm. Sverige, inför 5162. Och skådare. Kan det vara enda EM-semifinalen som spelat på en vall? Nej, det är inte säkert. Okay, nej, det är inte säkert. Nej, det är inte säkert. Du menar i fotboll då? Eller? Ja, i fotboll. Ja, ja, ja. kanske. Ja, kanske. Ja. Och domare är... Gissa. Hur fan ska jag veta det? Nej, Rolf Haugen heter han. Ja. Från Norge. Så Sverige är klara för en EM-final mot England. Mm. 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 Och det ska också spelas i ett dubbelmöte. Ja, det är ju tråkigt med dubbelmöten i finalen va? Eller? Ja, det är det kanske. Ja, eller... Eller? Det beror på det. lite vad man... Ja, det spelas i bästa fem och bästa sju som ställer i kappfinalen. Ja. ja, det finns sant. Det är väldigt trevligt med långa serier. Ja, från du som gillar amerikansk... Jag väljer att ta tillbaka det. Jag har inget emot att det var ett dubbelmöte. Nej, vi älskar det här dubbelmötet. Ja, härligt med dubbelmöten. Ja, Två först... matcher, mer tid ju, mer fotboll. Och det kanske också får få fram den rättmätige vinnaren på ett annat sätt. Ja, än... strumpen blir mindre helt enkelt. Exakt, mm. exakt. 12 maj. Ja. Njölv i Göteborg. Vem dömer? med? <laughs> Det kan inte vara en svensk domare. En holländare tror jag. Mm. Från Nederländerna. Nederländerna. Ja, viktigt. Får inte säga fel ju. Nej. Också något att se fram emot i årets VM nu. Ja. Att de inte ska säga fel. Jävla noga du. Att man inte säger fel. Vem säger aldrig fel? Lasse Granqvist. Lasse Granqvist. Aldrig sagt fel. Vi är framme i den 12 maj. Ja. Göteborg. Eh, Sverige, England. Och här tycker jag att det passar sig ganska bra. Ja. Att låta Bengt dra den svenska staten. Man kanske. Ja. Här ser ni det svenska laget Nummer ett Elisabeth Leidinge Från Gitex Mölndal Nummer två Ann Jansson Titta på Från Hammarby Men vi har nummer fyra före där Som är Angelica Burik från Statena Och tre Annette Börjesson lagkapten Och nummer två Ann Jansson Hammarby Nummer sju, Eva Andersson, Giffarna Sundsvall. Nummer sex, Anna Svenjeby, Gitex. Nummer nio, Karin Åhman Svensson från Öxabäck. Anfallet består av Pia Sundhage och hon har med sig två debutanter. Nummer tio, Lena Widekull från Trollhättan. Och nummer åtta, Annette Hansson från Malmö FF. Många fina namn här. Ja, Åman Svensson, Åman född, Åman gift Svensson. Okej, okay. mm. och sen har vi Elisabeth Leidinge. Ja, gillar vi. Gillar vi. Ta det en gång till. Nummer ett, Elisabeth Leidinge från Gitex. Är det inte någon som säger till honom i bakgrunden att titta på skärmen när han ska dra laguppställningen? Ann Jansson. Titta på monitorn. Från Hammarby, men vi har nummer fyra före där. Titta på monitorn. Personen där bara, som säger åt Givet att han ska titta på monitorn. Han fick ju sparken direkt. Ja, helvete. Han var inte ens kvar till andra halv. Nej. Sverige vinner den första matchen ja. Med 1-0 ja. Spelar väldigt bra, skapar mycket chans för det ja. Borde vunnit med större siffror ja. Ja, Ska vi ta en segerintervju med Pia Sundhager mm, Det får mm. vi göra Jag är ju otroligt förtjust i Pia Sundhager Hon mm. är ju en av de få människor som så fort hon öppnar munnen Så 
blir jag, jag blir så fruktansvärt skör. Jag vet inte vad det är. Det är något, hon är så jävla härlig bara. Hon gör en intervju då med Grive här. Jag hoppas att det går igenom hur härlig stämning det är under den här intervjun också. Hur härlig Pia är. Jaha då, då. hej. Då, den här gången tar jag fråga vad tyckte du om debutanterna som jag tyckte var så fina? Va? Ska mm. vi tala om mm. dem lite? Ja, du får prata om laget överhuvudtaget. Oj. Ja. Jag kan börja med att säga att jag tycker att debutanterna sköts så bra. Va? Mm. Och sen kan du säga vad du vill. Ja. <laughs> <laughs> vi är klara bänk. Vi är klara? Ja. Ja, i den svenska kedjan, det var inte bara Pia Sönhage. Jag tyckte våra två debutanter sköts väldigt bra. Ja, både Lena och Annette tyckte jag gick väldigt bra för. De har inte spelat så många landskamper som jag, men de var inte sämre än jag heller, tycker inte jag. Nej. Utan jag tyckte de sköts jättefint och hela, hela laget spelade bra då. Mm. Försvaret fungerade härligt, tyckte jag. Det var väl att ni hade inte tur med er? Nej, bollen vill inte segla in. Ja, en seglade in till slut här uppe. Ja. Men det var det enda. Var ni oroliga där i pausen när ni satt och snackade och ni hade haft ett par stolpskott och, och inga resultat? Nej, ah, eh, vi hade spelet så det var bara att köra på oss en gång. Det, ni måste släppa någon gång. Mm. Och det gjorde det här också. Eh, I England så eh, tror jag att oturen ska släppa och då blir det mer än ett noll hoppas jag. Ja, vi ska hoppas allihopa. Ah. Tack och grattis Pia. Tack så mycket. Hon har ju verkligen någonting. Ja, och det är också kul tycker jag. Jämför. Man ska ju inte jämföra, Nej. men ibland ska man jämföra. Uh-huh. Ibland är det helt okej okay att jämföra. Ja, när det är deras fördel. Ja, men jag tänker på så många manliga förbundskaptener som man har sett och uh-huh. hört i intervjuer genom åren. Som har haft det ganska förspänt, tjänat bra med pengar och kunnat göra det de har velat satsa uh-huh. på sin fotboll. Så Ändå sura och krängda, så in i helvete. Uh-huh. Så Nej. Och du frågar varje gång om... om, om ja, jag får ju Mitt, min, min fråga till, till dig då och de som frågar dig är vilka, vilka, skulle vi ta, vilka skulle jag ta bort i så fall då? Tycker du? Okej, vad jobbigt att du fick svara på några frågor då. Men du kanske ska gå och hem och ta ett jobb som svetsare. Så uh-huh. slipper du svara på frågor. Uh-huh. Och så lyssnar man på Bia. Uh-huh. Som har fått kämpa som ett svin och uh-huh. möts av så otroligt mycket fördomar och fått så mycket skit kastat på, på sig och hon är ändå den glada uh-huh. den lättsamma, den som bjuder till lite uh-huh. extra och uh-huh. ställer upp och sådär. Den, den märkliga ekvationen där som inte jag får ihop uh-huh. riktigt. Alltså det finns inget liksom tillgjort eller någonting. Det, hon är så otroligt full av liv och eh, rakt igenom ärlig människa, Pia Sundberg. Mm. Så det är precis som att Gud har skapat, skapat liksom balans i världen, har gett henne den här impulsen då att brista ut i sång hela tiden. Vilket gör att varje gång hon gör det så får jag sån här fruktansvärd alltså, sekundär skam. Alltså jag klarar fan inte av det hon börjar sjunga, men jag tror att det är för att hade... Pia inte haft den egenskapen så hade det blivit för starkt att lyssna på den helt enkelt. Så det är ett sätt då att skapa den här balansen då. Mellan det goda och det onda. Jag såg också någon dokumentär här där Pia deltog och så filmade de på en spelarbuss på uh-huh. 80-talet någonstans. Nu fanns inte Pia där och sjunger och svänger med huvudet. Alltså man hör att det är Pia som sjunger också. Trots att det är 30, 35, 40 år gamla bilder. Så det är helt omisskännelig uh-huh. röst. Uh-huh. Det som gör det ännu värre att lyssna på. Ännu jobbigare liksom. Det är att sjunger ganska bra också. Om hon hade sjungit dåligt hade det varit mycket enklare. Men nu är det så här, det är bra liksom. Nej. Men du är alltid förlåtet Pia Ja verkligen Otroligt mäktig människa Jaha Jaha är vi, Då är vi klara Det är plats två färre eller? Nej Nu Nej. ska vi tycka turen Just fan jag, Vi, vi vet för... ju inte hur det har gått ja. Det är bara första matchen <laughs> Sverige har man... 1-0 efter hemmamötet på Nya Ullevi Ja Eller Ullevi Ja Ullevi Ullevi Göteborg Det är över 5000 den första gången En damfotbollsmatch Du har så mycket publik i Publikrekord alltså mm. Mm. Nu ska vi spela en retur Och den spelas 15 dagar senare Ja i England. Ja. Den 27 maj. Och vad har hänt då? Någonstans ja, i 15 mördar. Någon superspion har flytt ja. från fängelset. Precis. Stig Berlin är på, på rimmen. Ja. I vilken stad i England befinner du oss då? Stig Berlins saga har du läst den. Det svenska Göteborgsbaserade band Krautrocksbandet Tross har varit en låt som heter Stig Berlings saga. Som mm. var händelse. Mm. Så. Mm. Ja, nu ska vi till Luton. Ja. England. Och Kenilworth Road, ja. där turen spelas på en slags yta. 
där det knappt finns ett enda gästrå. Det har ju regnat då konstant ja. eh, i 15 dagar. Så att det är en, en gyttjehög. Ja. En gödselstack. <laughs> det ser verkligen för jävligt ut. Ja, det ser fruktansvärt ut. Alltså. Och det går ju verkligen inte att spela fotboll på en sån fotbollsplan. Det vet ju du. Ja. För du har gjort det någon gång. Ja, det man har gjort. Alltid, man har spelat en sån match. Bara klaffsar runt. Så här. <laughs> man blir så jävla trött också. Ja. England gör 1-0 i första halvlek. Och matchen går till spel. Det är ju Och då måste Sverige göra mål på sin sista straff för att vinna EM-finalen. Och då springer de fram, Pia Sundhagen, som vi vet så mycket om efter den här underbara vårsäsongen där svensk damfotboll har bjudit upp till Storsson i hemma i vardagsrummen när de har tagit sig fram till final. Pia Sundhagen mot Terry Weissman ska Pia Fagra i finalen. Ja! Sverige har vunnit! Pia Sundhagen sträcker som ni ser. Jubla armarna i skyn. Och Sverige har vunnit EM-finalen 1984. På straffsparkar mot England. Här på Kenilworth Road i London. Och svensk damfotboll har skrivit ett stycke fotbolls- och idrottshistoria. Vi gratulerar alla flickorna. Så ni ser en stor hög där nere. Elisabeth Leidingen, Anne Jansson, Annette Börjesson, Angelica Burevik, Mia Gåberg, Karin Åhman, Anna Svenneby. Men just där ser de engelska flickorna. Sverige är Europamässa i fotboll. Ja, Pia sätter sista träffen. Så är det, jag daskar till den rätt ordentligt. Ja, Elisabeth Leiding har ju tydligen gått fram och sagt henne så här, att du kan slå bredsidor för att det är för gyttigt. Du måste liksom skicka till båda ordentligt. Och den här vi ser om vi kanske kan bli bara en avsnittsbild eller något så vi kan lägga upp den i samband med det här alltså straffområdet och vägen de springer fram till bollen alltså det ansatsen de tar och hela vägen fram till målvakten det ser ut som bra Nej, det är en osmaklig bild men det ser verkligen för jävligt ut alltså det är så otroligt lerigt och man ser en låg boll skulle inte ta sig fram till målet så är det också så måste vi slå den lite bit över marken vilket ni gör också säkerhetsslagen straff lite till vänster och målvakten då. samtidigt så finns det inga skönare känsla att vinna den här Nej. typen av matcher Nej. att ta sig ut i omklädningsrummet och ha vunnit en sån här match fingrarna är stelfrusna ja. du är helt dyngsur, skitig jävla ridare så att du hittar små, små geggamojakorn ja. långt uppe i ja. flera månader senare. så att på sätt och vis så är det ju tillfälle någonting här ja. när Pia slår straffen så springer hon tillbaka och så möts hon av hela laget och så stormar fram mot henne och så ska den fjärna, och det är någon som springer också hon har Svenska fotbollsförbundet jacka så här, så den är så blöt, så här, så den ligger alldeles slickad i armarna, hon kan knappt röra sig så hon är helt stelfrus alltså fruktansvärt kallt ja, jag läste också, om, jag vet inte om det var Doris Usital som var avbytare nej hon hade nog fan hoppat in, ja, det var någon av avbytarna som ja. hade nya vita gymnastikskor på sig och bara drog rakt in med dem oanvändbara efter det men en fantastisk eh, segerhög. Och det som är lite roligt om man tittar i arkivet också det är att matchen, händelsen, segen, Europavinsten toppar inte sportspegeln. Utan det är elitloppet. Ja, just det. Och det är Arne Hägerfors och Ann-Britt Pettersson som just är på den tiden i studion. Eh, så det börjar med 8, 9, 10 minuter elitloppet mm. innan man får ett, ett långt och matigt sammandrag ja. av Kai, Kajan Sundström då. Just det. Så var det med det. Och det är den enda titeln eh, vi har tagit. Enda guldet, ja. Första och hittills enda. Guldet på då både här och de sidan då, inräknat. Eh, en ja. riktig fotboll då alltså. Ja, om vi inte räknar OS-guldet i ja, just 48. Ja. Det är skit att räkna det då. Ja. Då Marcus, är vi framme vid plats nummer tre på listan? Ja! 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 ja. Och nu börjar tiden rinna iväg här. Så jag ska fatta mig ganska kort ändå. Ja. Och vi ska tillbaka till Pia och sången tänkte jag. <laughs> För det finns ju, eller fanns åtminstone en tradition av att fotbollslag, hockeylag, 
eh, skidlandslag eller vad det nu var för någonting skulle spela in en kampsång. Ja, det finns ju en sån tradition. Ja. Och vi gillar ju dem också, de lite äldre kampsångarna. På slutet och på senare år eh, har de ju blivit sämre. Så är det ju. Kan vi enas om. Mm. Det har blivit sämre. Mm. Och, och jag tycker att vi ska lyssna på en av dem som faktiskt är riktigt bra. Mm. Och då ska vi ta oss tillbaka till 87 och Pia och Damlandslaget som spelade in en låt som heter Vi är tjejer, vi är bäst. Mm. Vi ska ju förstås lyssna på den. Men ja. ska vi bara innan spela små, små korta sekvenser av de eh, mästerskapslåtarna och kampsångerna som vi tycker om. Mm. Så att vi f- får in den i ett slags potpourri. Ja, just det. Då tänker jag på... Nu tar vi dem kanske. Mm. Mm. Och du tänker på hand in hand kanske. Hand in hand vill vi ha. Mm. Så vill vi ha Ciao Ciao Italia. Den vill vi ha. Mm. Alla skrivna av eh, Lasse Holm. Ja, och denna också. Det är därför, att den, det är därför den funkar. Ja. Den är välproducerad. Ja, ja. Och Lasse Holm också skulle jag vilja säga det, tror jag. Ja, jag tror att den skulle kunna... Nu har jag inte kollat det, men jag skulle inte vara förvånad. Jag skulle inte bli förvånad om den hade några veckor på Svensk Nej. Och påminner lite om, nu tar vi dem. Alltså, den har den här poppiga 80-talssändet ja, ja, i sig. Ja, ja, ja. Ska vi lyssna? Mm. Sången handlar om självförtroendets betydelse för seger. Mm. Sången har två verser och utgår från västerländsk musiks mm. ganska enkla och traditionella upplägg. Det vill säga vers, refräng, vers, refräng och den för poplåtar typiska dubbelrefrängen i slutet. Mm. Jag läser alltså innan till mm. om inte det märktes. På Wikipedia. Ja. Det är en beskriv, kort beskrivning av låten kan man säga. Pia sjunger verser och spelar även akustisk gitarr. Men trots under det. Inspelningen här. <laughs> och sen har jag gjort en spaning till. Mm. Och sen tycker jag att vi är klara för idag. Alla de här musikvideosarna ja. som spelas in i samband med de här kampsångerna. Ja. Nu tar vi dem. Vi är tjejer, vi är bäst. Ja. Vi är röda, vi är vita. Till ja. exempel. Ja. De musikvideorna ska också innehålla en kort, kort bildsekvens av när någon studieman äh. drar upp en sån regel äh. på mixerbordet. Ja, det är helt sant. Ja. Möjligt att vi kanske kan klippa ihop en liten snutt och lägga ut på vårt välbesökta Instagram. Ja, just det. Så vi kan se detta. Men det var man, väldigt populärt i slutet på 80-talet. Man måste som um, lyssnare då förstå att här är det hög, hög volym och nu är det drag på gång. Mm. Gärna har kanske en bild också på sådana här mätare som slår i taket liksom då, som en direkt konsekvens av att man har höjt de här reglagerna. Mm. När jag hörde den här låten nu har jag hört den förut i sig, men nu inför podden, när vi gjorde vår research, mm. så tänkte jag så här: det här kan mycket väl vara Lasse Holm. Jag blir inte förvånad om det är Lasse Holm. Nej, nej. Och det var Lasse Holm. Ja. Det har ju det soundet. Tack Lasse för att du har skrivit ytterligare en låt och lycka till svenska landslaget i VM i Frankrike. Tack. Tack. Och är det någonting som du av dig igen? Ha det bra så länge så hörs vi och hälsa och ha det fint. Och tack ska du ha för att du Men ringde. Men du, det var jättekul Hej. att snacka med dig och som sagt, <laughs> håll tummarna för Djurgården ikväll. Och uh, all the best och hälsa och kul att snacka med dig också. Och um, om det är någonting mer så hör av dig bara. 
Inåt bakåt, en podcast från Idrottsgalan, producerad av Oh My och Leroy Media. För att jag ska få några riktiga VM-känslamärken så vill jag att boende i Sandbäcks, Hult, Blomstermåla, Tollebo, Ålen, Pataholm och Korpemåla rekommenderas att koka sitt dricksvatten. Det är okänligt. The best way to give someone a gift they'll never forget is to give a gift they'll always use. American Giant makes clothes that just keep getting better with age, like their iconic full-zip hoodie that's designed to last for decades. And a gift they'll wear for years is a gift that keeps on giving. But American Giant makes a lot more than just hoodies. They have impossibly comfy sweaters, classic t-shirts, soft, structured sweatpants, even classic everyday denim, all made right here in the USA, with a quality you'll have to feel to believe. Be a gift-giving giant this holiday season at American-Giant.com and get 20% off your first order when you use code GRATEFULAG23. That's 20% off your first order at American-Giant.com. Promo code GRATEFULAG23. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most. But if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com <laughs>